0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast dedicado a conhecer a comunidade que está construindo o Open Bank. Então, no começo eu falava que era a comunidade brasileira, agora a gente já expandiu, já está olhando para fora, agora a gente está conversando enfim, com gente da Europa, a gente do México, gente que está olhando para outros lugares aqui, outros países. Então, acho que aqui na, na, na América do Sul, então, cara, quanto mais longe a gente puder ir, melhor. E para continuar essa sequência aqui de conversas super interessantes e legais que a gente está tendo, estou trazendo o Jean aqui é, do Mercado Livre para contar um pouco da, da, da história dele. Do, do... Enfim, vocês que estão acompanhando aí saibam das novidades que a gente tem postado, do que eles têm feito dentro do Open Bank. Então, acho que é legal a gente ter essa visão de dentro e conhecer um pouquinho mais. cara. Super bem-vindo aí, Jean. Obrigado, cara. Fala
1: Gabriel, beleza? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sou, como eu te falei, sou antes, né? sou ouvinte aí, assíduo do... do podcast, aproveitei umas viagens aí para me atualizar e muito legal, vamos... vamos trocar essa ideia.
0: Boa, cara, obrigado. É... Enfim, é... obrigado por participar. E, cara, eu gosto de começar isso, assim, conhecendo. Então, cara, quem que é o Jean, saber um pouco do teu histórico profissional aí, depois a gente entra nessa. Nessa história de Open bay, que eu queria saber um pouquinho antes, cara, quem que é o Jean?
1: Beleza, cara, acho que eu não sofri algo que adolescente sofre, que era escolher profissão, eu com, sei lá, com 10, 12 anos que aprendi, eu sou velho, então eu aprendi a programar um videocassete pra gravar futebol, que eu sou puta fanático, uhum. assim, gravar jogo que eu não podia assistir porque já era tarde, e aí eu falei, ah, eu vou fazer colégio técnico em informática na Unesp, né, eu sou de Bauru, originalmente, interior de São Paulo e eu falei vou fazer técnico em informática na unesp e depois vou fazer sistema de informação na unesp então minha carreira começou basicamente aos 12 13 anos escolhendo que eu ia para esse lado de tecnologia que eu já curtia né e assim foi com mais ou menos dificuldade passar nos vestibulares da vida né mas eu fiz colégio técnico em computação aí com 17 anos eu já fui trabalhar como programador, assim, e você sabe que enquanto programador, ainda mais em cidade pequena, etc., você sofre muito, né? Você sempre, é lá, senta na mesa do, do chefe, do sócio da empresa e você recebe aquele pedido mais enviesado e isso foi me gerando certo incômodo, né? Acho que na época, como um adolescente, até é revolta, né? um bom adolescente revoltado, e aí eu comecei a estudar coisas de como melhorar a vida do programador, aí comecei a me, me colocar aí nesse mundo de requisitos, de casos de uso de UML, assim foi. Na época, e... o,
0: que, que, você, o que, que era a linguagem assim, que você começou a olhar?
1: Ah, eu programei, enquanto uma boa pessoa velha, né eu programei com Delphi, assim, bastante tempo, depois eu programei em Java. Aí algumas coisas mais divertidas, programas para dispositivo mobile também. E foram uns oito anos, assim, como, como deve, antes de ver que claro, a vida podia é, é, ser um pouco melhor, vai ou, ou diferente, vamos dizer uh -huh, assim. Uh
0: -huh.
1: E, bom, e aí quando eu já estava na, na universidade, comecei a trabalhar numa startup, na época nem chamava startup, a gente chamava de empresa pequena, mas tinha um aporte financeiro bem legal, era uma startup de segmento de farmacêutica, assim. E aí eu comecei a fazer meio que pré-venda, era um produto que precisava ter contato com o cliente. aí foi lindo, né? Porque você começa a é, escutar o problema da, da voz do, do cliente, né? É algo que a gente precisa muito na nossa jornada de Open Finance. E, enfim, em determinado momento eu estava na indústria, trabalhando na indústria, que é um segmento onde a tecnologia é mais acessório. E eu decidi escolher uma, um, uma vertical de negócio onde tecnologia fosse importante para produto. E aí escolhi entrar em pagamento, acho que é aí que me aproximei mais de Open Fire, esse é o primeiro passo. Trabalhei bastante tempo com, com e-commerce dentro de um adquirente, na posso ter falar, da Cielo, fiquei bastante Sim. tempo. Né? É. E dentro desse adquirente, eu era responsável por todos os produtos de processamento de pagamentos e e-commerce.
0: E aí tu olhava o lado de, de tech para garantir esse processamento, etc. Exatamente, construção de checkout, já... fluxo ah, de tá. pagamentos. Isso começou
1: em 2014 que eu comecei lá.
0: Uhum, uhum. A
1: gente vivia o auge da adquirência do mundo dos cartões. Eu Você sabe que eu li um livro nessa época, que acho que é um dos livros que mais marcaram minha vida, que conta a história do fundador da Visa e como ele concebeu o mundo de cartões, o modelo de quatro partes, né? E Olha esse que livro que... eu tenho até hoje na, na, na biblioteca, né, ele me marcou muito porque ele mostra como que você consegue usar o teu cartão de crédito, na, sei lá, na Tailândia, sem que um seller da Tailândia tenha que conversar diretamente, sei lá, com o teu banco aqui no Brasil. Então para mim foi lindo, eu amei o Mundo de Cartões, gosto muito ainda.
0: legal. É, é
1: mas cara aí rolou 2016 e eu fiz um eu comecei a implantação do Apple Pay e do Google Pay aqui no Brasil uhum, no e-commerce uhum. que foi 2016 ou 15 e aí me abriu a mente para desintermediação <risos> e aí eu falei cara isso é muito louco você ter novos agentes né que não tem nada a ver com pagamento com o segmento financeiro então eu diria que foi aí eu vou contar em seguida aí que eu comecei a olhar o mundo de pagamentos, né, que é toda a minha origem, uh, de uma maneira diferente, que existia oportunidade de ser mais barato, mais inclusivo. Eu era o cara que, sei lá, ia pagar com cartão de vale alimentação, refeição, num seller muito pequenininho, sabendo da taxa, né? Eu não pagava porque eu tinha puta, tinha dó do cara que ia pagar uma taxa em cima. E isso mexia muito comigo. Então fico, foi assim que eu me motivei a desintermediação.
0: Depois que que eu tive noção, assim, que, que a, a, a taxa é muito maior. Cara, eu fico com uma dó danada, assim. Vou pagar um almoço num lugar super pequeno ali. Dá dó. E aí eu vou passar aqui e falo, putz, cara, é, dá, dá, é, é um negócio que... É, eu não tinha clareza, enfim, mas é, faz parte do negócio. Mas, cara, é, é, uma, é uma margem considerável ali, né, cara?
1: Sim, eu acho que tem espaço no mercado para todos, né? Mas eu, pessoalmente, trabalhando no meio, tinha do lado o cara. E foi nesse momento que eu me liguei, assim, pô, dá para desintermediar, dá para ser mais barato, dá para ser mais inclusivo. Então, foi nesse momento que chegaram os big techs, ainda processando Rails de cartões, né? Mas ali me ligou um pouco. Então, assim que começou um relacionamento ainda distante, mas que tem tudo a ver com Open Banking com Open Finance.
0: Legal. Nessa época aí, assim, de 2017, mais ou menos, assim, de 16 para 17, foi quando eu vi, a primeira vez que eu tive contato com os livros lá do, do Bret King, lá, falando de revolução e etc. Na época eu falei, pô, esse cara é meio lunático, mas faz sentido o que ele tá falando, assim. E engraçado que de lá pra cá, cara, quase tudo tá acontecendo na, na direção que ele tava apontando, assim, né? Então, é, enfim, foi uma experiência legal de ver o um ciclo. Um ciclo acontecendo assim de dentro, assim, sabe?
1: Tem, e, e você sabe que foi nessa época também que a gente teve a ascensão, ou não ascensão, mas vamos dizer a popularização de cripto, de Bitcoin, também começou a se falar mais, né? E esse foi outro lado também que me encanta. É, eu acho que tem tudo a ver com desintermediação, com acesso, com democratização, que é um lance que eu acho que a gente precisa muito no segmento financeiro.
0: Legal, legal. Então tá no, tá no lugar certo, então.
1: Sim, tem tudo a ver, assim, eu acho que, eu vou até contar, foi curioso como eu cheguei em Open Banking, né, é, em 2016, eu nesse auge aí, vivendo super contente de ver as big techs entrando, eu decidi que eu ia fazer um mestrado profissional na USP, passei na prova lá de seleção, e esse dia que apresentar um pré-projeto. Uhum. fui lá em UK, ainda sem muito saber o que era PSD2 e comecei a fazer uma pesquisa pro meu pré-projeto de mestrado que escrevi você. a respeito, falei com muita gente lá de UK, sabe ia no LinkedIn achava pessoa tentando entender o que era aquilo, e fiquei maluco quando eu, putz compartilhamento de dados, pagamentos account-to-account e account, esse tipo de coisa. Eu falei, isso é intermediação, né? Uhum. É, fiz esse projeto, não entrei no mestrado, meu projeto não foi selecionado, mas serviu como, sei lá, debutar e aprender esse, esse mercado. É, aí, rapidamente, logo depois, eu saí da Cielo, fui trabalhar num banco de pagamentos internacionais, é, a gente processava pagamentos pelo mundo todo, em trocentas moedas e chegava a fazer e usava o câmbio, né, como ferramenta de fundo para trazer dinheiro de China, especialmente para o Brasil e fazer micropagamentos por dia. Chegamos a processar e 300, 400 mil pagamentos por dia, assim, para pagamento de influencers no Brasil, influencers de mídias sociais, enfim. E ali eu vi o mundo é, completamente amarrado, né, no modelo de câmbio de Swift e tudo isso e então assim ali eu vi o oposto da da, né, da, da desintermediação e aí por conta desse meu projeto de mestrado eu fui convidado para vir para o mercado livre para trabalhar com o pen finance eu tava super feliz onde tava mas cara a hora que eu vi uma pessoa do mercado livre leu o meu projeto estava publicado falou pô vamos falar com esse cara tá Imagina. E me chamaram, então foi assim que eu cheguei. Nunca imaginei trabalhar com Open Finance, na época não tinha regulação é, ativa, né? E aí eu cheguei para começar dentro do Mercado Livre, foi assim que eu, que eu cheguei no
0: tema. Cara, que maneiro, cara. E foi que época que o pessoal leu aí e te chamou, cara?
1: Foi 2020, 2020, ali
0: no Caraca, pico tô... da
1: pandemia, Eu felizão onde eu tava e acabou.
0: Cara, que maneiro. Eu já tentei esse mestrado aí, cara. Ah, o profissional? Eu é, 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 enriqueci a USP duas vezes. Eu paguei e não fiz a prova, porque foi, cara... É, antes, quando eu era mais novo, eu, eu, eu falava assim, pô, como é que não faz, né? Esse pessoal estranho, né? Não faz a, a prova e tal. E depois você vê que não, cara. O negócio não é fácil, e, e, e enfim, conciliar as coisas ali. E, e que irado que você... Enfim... Isso te fez procurar pessoas, montar um puta pré-projeto é... e que te abriu essa porta aqui. Pô, é sensacional, cara. Muito legal mesmo a mesma
1: história. Muito legal, cara.
0: E na época, é... quando você fez essa transição, é... enfim, depois assim, você acompanhou você chegando no Brasil, você ainda tinha algum contato é... ou estava um pouco adormecido e, e, e acordou nesse momento, assim?
1: É, o pré-projeto, assim, o tema de Open Banking, pra mim vai ser bem difícil ficar mudando Open bank e Open Finance, porque como eu disse, eu sou velho. Então... Não, eu,
0: eu, eu particularmente, assim, eu falo Open Banking porque eu sei que quem tá no meio, tanto faz, assim, cara. Exato. Vamos embora. É, é isso aí. Cara.
1: Mas eu tomo muito puxão de orelha aqui dentro de casa porque ainda falo de Open Banking, então vou tentar falar Open Finance. Ah, o fin mas o Finance po...
0: tem data para acabar também. O Finance... É, é... é, é, é. <risos> exato.
1: Amanhã <risos> a gente chama de outro nome,
0: assim, Eu gosto, eu acho. Mas
1: olha só, eu, eu, o projeto, assim, eu gostei muito, mas ele tava engavetado, eu tava trabalhando em outro segmento. É, então, quando eu cheguei aqui, aí eu tive uma vantagem. É, eu antes, como estudante de putz, nem era do mestrado, eu tinha que pedir por favor para falar com as pessoas de UK, tá? E todo mundo muito receptivo, tá? Acho que sempre foram. Mas quando você chega no mercado ali, facilita as coisas, né? Então, meu primeiro trabalho ao chegar aqui foi voltar a contato com mercados que já estavam maduros, né? E a gente fez muito benchmark. Todos hum. grandões, assim, e aí ficava mais fácil, né? Porque você tinha um cartão de visita, tá? Então a gente falou muito com ah, esses caras grandes, né? Que a gente conhece como Tink, como. Uhum. É, puto, falamos com a Tink, falamos com a Play de todos esses caras que estão há mais tempo no segmento. Então acho que o meu primeiro trabalho foi retomar conversas para ver o que, em 2016, estavam começando lá. O que tinha funcionado e o que não tinha funcionado lá até agora.
0: Que legal. Legal. Aí você tendo olhado. É você já tinha essa base, né, pra, pra de fato, comparar um pouco do uhum. do que que foi empolgação do que que, de fato, andou e tal, que legal. É, aí, quando você chega, assim, no, no, no mercado livre e tal, o que que, vamos dizer assim, tu, tu foi a primeira pessoa do time de, de, de Open Bay que tinha mais gente, como é que, assim, como é que é a primeira semana de uma pessoa que chega num time do zero de Open Banking é, no meio da pandemia, sem conhecer ninguém, sem conhecer a empresa futura? Que é a empresa gigantesca, né? Imagino que uhum. não deve ter sido rápido para entender tudo. Como é que foi esse, esses primeiros dias, assim, cara? É, eu vou contar e colocar um agravante,
1: né? A todos os meus líderes estão fora, estão na Argentina, né? Então eu preciso uhum. ainda traduzir. Brasil, eles já conhecem bastante, né? O Mel é muito Brasil já, mas os meus, meus dois líderes diretos estão na Argentina. Mas, enfim. Então, é, eu fui o primeiro desde produtos, eu tinha um para uma única pessoa em tecnologia é, que já estava há mais tempo, mas estava em zero em Open bank, né? Então, fui o primeiro. E a gente tem uma cultura no Melly muito particular. É, quando eu falo Melly, eu estou falando Mercado Livre, mais pelo costume, né? É de que a gente precisa nós somos líderes que, que que executam né então independente da tua função você precisa saber executar então, eu tomei a decisão de largada de não montar ti nos seis primeiros meses então cara eu tinha que fazer todos os papéis possíveis né numa implementação de open bank então eu precisava traduzir é, o que era a regulação para a Argentina, num tom mais estratégico, né? Eu tô falando do nosso headquarter na Argentina. Eu precisava estar em GT e eu fiquei em GT por cinco meses. Depois eu conto algumas histórias. Tava uhum. em GT de dados na época. É, tinha que traduzir algumas daquelas coisas para uma estratégia de implementação. Então, cara, eu escrevi história no, sei lá, no Gira. De algo que eu pegava uhum. no GT e que tava no PowerPoint super sea level assim.
0: Não, e no então, GT eu não tem muita garantia de que vai seguir daquele jeito também, né? Então...
1: e aprendi a apanhar muito aqui dentro, né? E explicar com o tempo de que, cara, o que eu falei semana passada já não é bem assim. É, que não é tão simples quanto é, estabelecer uma lógica. E até comentando sobre GT, foi um aprendizado muito grande para mim de empatia até. Né? A gente, eu, eu não tinha ainda passado por alguns perfis de empresas que estão no GT, né e para mim foi de largada: você quer fazer um movimento focado, obviamente, na sua estratégia, mas você quer pautar pela lógica que você tem do teu histórico profissional. E quando você começa ali naquela riqueza de tipos de empresa a escutar um pouco a dor do outro lado, você cria um pouco de empatia. né Então, de uhum. começo, para mim foi um baque é muito grande, porque o Mercado Livre é muito dinâmico. Né? e a gente tem, assim, como até cultura de ter muita autonomia para tomada de decisões, ainda mais no meu caso, eu estava no Brasil sozinho, tá? E ali eu tinha que negociar e ir para uma votação, etc. Então, para mim, o GT foi um aprendizado muito grande profissional de empatia, de se colocar né, no, no, nos calçados uhum. do outro lado e ponderar, obviamente, aquilo que era interessante para a nossa estratégia. Cara, então, de... hoje, esse tema de GT, para mim, foi
0: bom. E fazer até uma, 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 um parênteses aqui do que você está falando. Hoje eu estava tendo uma conversa assim, hoje à tarde, falando sobre as diferenças né, das empresas que estavam participando. E, cara, lá no Itaú, por exemplo, é, só na fase 1, um, já é um trabalho enorme, porque a gente tinha que entender uns um milhão de produtos que tem lá dentro e etc, etc, etc. E, cara, teve empresa que eu estava conversando e eles me contando que subiram a fase 1 um no final de semana, sabe? Ah, a gente pegou aqui, mas fez não sei o que, subiu. Falei, caraca, pô, um final de semana eu nem alinhei com o que eu precisava, nem sei quem eu preciso procurar. Então, também pra não, NET ainda procurando quem, quem é o doido. Eu do tô assunto. lá é, fazendo browsing browser ali, o scrolling na, na, na tela. Mas assim, é, tem coisa que realmente assim, que não adianta também apertar demais e ser muito intransigente, se não for, não, não vai sair. Então. É, às vezes a gente brinca aqui com algumas coisas e tal, mas cara, eu eu, eu brincava, eu falava muito que assim, antes de eu, de eu entrar em banco, eu falava assim, cara, é muito fácil odiar banco, odiar você é, não gostar de grandes instituições. Mas na prática, assim, tem coisas que eu acho que dava pra fazer diferente, sim, mas tem muita coisa que eu não tinha a menor ideia da complexidade que é pra se fazer e falar, pô, não é, o pessoal não faz de sacanagem algumas coisas. Então, vamos, não é, imagina como é que devia. Pegar fogo até o pessoal chegar nessa empatia aí, como é que devia pegar fogo. Ah, eu demorei, demorei,
1: ixi, eu tomava falta no GT, aí putz, escalava pra isso. Rolava
0: o cartãozinho amarelo, rolava um
1: Rolava, rolava, ixi. E assim, a gente tomou uma, uma decisão, a gente era opcional, né? Na, no mercado pago. Aí eu vou falar de mercado pago, porque é nosso braço de fintech, né? O Mercado Livre não é parte de Open Bank, então estou falando no caso de Mercado Pago, que é uma entidade regulada, é, mas nós não éramos obrigatórios em fase 2, por não, ter, não ser assim um S2, mas aí assim, a gente teve uma direção muito clara e estratégica, qual é o nosso propósito? Né? É, isso está escrito em todas as páginas do, do Mercado Livre, democratizar e, e, e dar abertura a, a serviços financeiros da América Latina. né? Nós temos muito orgulho de, de sermos uma empresa com, com, com esse sangue latino, vamos chamar assim, estamos em uhum. um países todos na América Latina. Então isso tem tudo a ver, né? Open Finance, Open Bank, Open, por si só, tem tudo a ver com democratizar e fazer inclusão financeira. Nós vivíamos pandemia e, e assim a, a pandemia também trouxe muita gente para entrar no segmento financeiro por pura necessidade, infelizmente. Né? E aí essa entrada no segmento financeiro tem tudo a ver com Open bank, enfim. Então nós decidimos entrar de maneira é, opcional e entramos, como a gente fala aqui dentro de casa, né, a full. Ou seja, a gente queria protagonismo nos GTs, a gente teve estar hoje em todos as, 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 os grupos de trabalho. E aí eu decidi ao invés de colocar alguém no time, etc, estar pessoalmente pra sentir o que era um GT. Eu lembro que a gente tem uma metodologia de reporte aqui interno, que são high and lows, né? Na semana, e cara, no começo eu só tinha low, que eu perdia ah, todas não... as discussões, aí você começa a ter um pouco mais de traquejo ali no GT, uhum. e aí você começa a ter mais highs do que lows, assim. Então, puta aprendizado, tá no GT, e valeu muito a pena.
0: Legal, cara. É... Quando você. É, essa decisão que você falou assim, né? Você só entrava na fase 3. Eu acho que isso dá um fôlego grande também pra vocês, né? Que você não... Porque o que tava acontecendo, assim, talvez pra quem não tava acompanhando tão de perto, era que. Agora tá impossível acompanhar todas as fases, né? Já virou. Uhum. Já virou um negócio. O overlap ali de já... É, já tá igual a agenda do, do Outlook. Já... <risos> Mas é... a, a fase 1. Vamos assim, a fa... tinha a data da fase 1 a data da fase 2 e a 3, e isso era mês passado. Só que, cara, não tava dando tempo de entregar o da 2 e a 2 tava misturando na 3. A autenticação que os times usavam era a mesma a fase 2 e pra 3. Então, se você não resolveu a 2, não tem a 3 e tal. Então, rolou um pouco dessa, dessa confusão toda ali, até que depois vieram com a ideia do soft opening e etc. Que para mim foi uma, uma decisão super sensata ali. Mas, é... Pra quem realmente não precisava entrar, toda hora eu falo, os caras não entram, não entram. Só entra quando você estiver na porra mesmo, porque não é fácil entrar. Uhum. Então, eu evitaria esse tipo de, de esforço ao máximo, assim. É, eu queria voltar um pouco ali na, na, na história que você estava contando, já. Então, nesses primeiros seis meses, é, enfim, você tava andando sozinho, cara. Como é que foi até vocês definirem essa estratégia de cara de ir de cabeça na terceira fase? Uhum. É, teve que se alinhar com o resto da América Latina, o que eu imagino que está em estágios anteriores um pouco uhum. menos. Mas como é que foi esse período aí?
1: Bom, acho que a, a primeira decisão: a gente, quando decidiu entrar em fase 2, a gente queria ser, ser, assim, ser pioneiro na fase 2, tanto em regulatório quanto em caso de uso. É, então, a gente começou a fortalecer o time de tecnologia e aí a gente teve que tomar duas grandes decisões de largada. A primeira mais de estratégia de produto. Então, se... a gente tinha um caminho de fazer implementações, vamos dizer assim, end-to-end, -end, uhum. onde eu fizesse experiência e tudo dentro do time de Open Finance, mas a gente tomou a decisão de atuar como uma plataforma. Então, a gente tomou a decisão de ser uma estratégia de plataforma interna como espelhando o que seria um open bank as a service, né, e por que isso? Porque como eu disse, a gente, hoje eu estou responsável por toda a América Latina, a gente precisa escalar esse tema para outros países, então fazia muito mais sentido eu ganhar escala, os nossos times são grandes, né, no ano passado a gente dobrou o número de funcionários em relação aos anos anteriores, é que também então a gente tem muito, muito
0: braço. O que eu comprei de Mercado Livre aqui foi tudo. <risos> a gente. Todo Nossa. dia tem uma vozinha amarela assim. Que bom, que
1: bom, estou feliz. É, mas assim, então a gente tomou essa decisão de escalar de atuar como plataforma e com o Open Banking as a Service. Nesse momento a gente tomou a segunda decisão. A gente olhou muita gente lá de fora, falou com muita gente, mas a cultura de engenharia do Mel é incrível, assim, é muito forte. A gente tem uma taxa de outsourcing muito baixa. E aí a gente decidiu fazer tudo em casa do zero. Desde a parte de segurança. Cara, né? Eram todos temas novos. A gente falou com caras grandes, tipo a Amazon. A Amazon não tinha solução de, de FAP no Brasil. A gente implementou do zero, na unha ali mesmo. Então, essa foi a segunda grande decisão. Vamos fazer nossa, nossa né? própria plataforma, pelo menos para esse começo. Porque tava todo mundo do zero, né? As APIs mudavam toda semana, não tinha, tinha ninguém plug and play.
0: Isso que eu ia falar, é, é, é... inclusive em algumas conversas aqui, é... eu falei o pessoal, pô, você tá oferecendo esse serviço, como é que era lá atrás? Ah, e era um negócio de louco, porque ele combi... ela combinava o resultado que ela ia entregar pro... pro cliente e o como ela ia ter que descobrir, então pra precificar isso era uma coisa de louco uhum. e tal, agora acho que tá mais tranquilo, né, você já que tá. ter um pouco mais clareza, mas pô, nesse começo acho que muita gente foi pra olhar pra dentro de casa porque não tinha outra alternativa mesmo, né, cara? Sim.
1: É muito louco isso, porque se você pensar, às vezes eu estava no GT, eu já mandava mensagem, então, totalmente quando eu estava sozinho, eu já mandava mensagem para o nosso squad, ele falava, gente, mudou aqui, atualiza a spec. E aí, óbvio, né se você está com um fornecedor, você tem algum dinamismo, mas não nesse dia uhum. então, Foi assim que a gente se falou nos isso. seis primeiros meses. <risos> Qual era o dia do GT Tipo, quarta-feira, o pessoal devia ficar bem Era segunda e quarta, exatamente. Puta, o eu, cara já tô... ficava louco. Então, a gente até decidiu mudar a metodologia de desenvolvimento para nem ser sprint, porque mudava toda hora. Então,
0: vamos no, no modo loucura aí. Cara, eu... Enfim, toda hora comento esse negócio aqui, mas é, a iniciação de pagamentos, para mim, foi um negócio muito louco, porque a gente tinha que desenhar como é que a gente acreditava que ia ser pro time de desenvolvimento não sair do zero e pro banco ter um posicionamento dele nos GTs, assim. Uhum. É, então, cara, a gente abraçou o UK ali com unhas e dentes ali, é óbvio que a gente foi propondo coisa em cima. É, fui olhar pra outros lugares, para outros modelos e tal, mas a gente entendeu que ia vir mais pro lado de, de UK mesmo, então a gente fez alguma coisa em cima daquilo. Mas até a gente pegar a confiança de que era aquilo mesmo, eu falei, cara, que loucura isso. A gente vai direcionar o trabalho de tanta gente baseado numa premissa que pode vir e falar que não é nada disso, cara. Então, óbvio que teve sofrimento, teve dor pra caramba ali, mas, pô, hoje toda vez que eu vejo ali saindo os novos itps ali do mercado, eu falo, pô, que legal, cara. E aí, assim, eu faço questão de compartilhar todos ali, eu compartilho, eu falo, cara, eu, eu tenho uma ideia do trabalho que essa galera tá passando pra fazer isso aqui. Não, total. Então, eu, eu, eu gosto de compartilhar, assim. Fico muito feliz quando eu vejo novos certificados,
1: etc. Porque o mercado a gente precisa de... É, é, um, é um momento onde a concorrência só faz bem, né? Exato. É, a gente exato. precisa de novos cases. Acho que isso é... tem tudo a ver com o Open bank. Tem tudo a ver com o Open bank.
0: Não, e é rede, né, cara? Se não tiver... Porque a história, é claro. assim, no final do dia, a história do cartão é isso, né? Assim, esses rails todos que tem no mundo inteiro. só faz sentido porque... É, tem um monte de gente usando, você tem opções, se você não, você não tem rede, é, acaba não sendo tão, tão atrativo assim, né?
1: Gabriel, vou um gancho aqui pra deixar pra galera. que Comentei do livro do Nascimento da Visa, etc. Lembrei do nome, não lembrei na hora. Chama O Nascimento da Era Caórdida, eu nem sabia que essa palavra existia. E o livro é bem legal pra quem quisesse cantar, eu recomendo.
0: Eu vou, botar, eu vou botar o, o link é aqui então, né? <risos> na descrição também eu vou até anotar aqui para não, não esquecer aqui é o nome, nome mas mesmo. não não mas depois eu retomo aqui eu não, bom. <risos> eu coloco aqui mas eu já tinha ouvido um pouco de algumas histórias de é, em algum momento o pessoal acho que foi fazer em uma cidade americana fazer um vamos colocar nessa cidade aqui para ver como é que como é que funciona e tal então acho que enfim o é um negócio Super legal. É bonito. É bonito de ver. <risos>
1: e aí tem tudo a ver com essa questão de rede, né? Que é bonito, e eu falo bonito assim, como alguém que é apaixonado por esse tema de pagamentos e intermediação, mas você vê tantas instituições né, em dados hoje, muito mais do que pagos, né? Perdão, pagamentos, que a gente fala muito em pagos aqui em casa, é, <risos> mas é, entre muito mais em dados do que em pagamentos, você vê 50, 60 instituições conectadas ali com suas dificuldades, é, mas trocando informações por meio de uma app, uma API que não é, esta, é centralizada, mas ela é estandarizada. Eu acho isso muito bonito. Então, uhum. tem tudo a ver com esse livro aí que eu comentei.
0: Boa, boa. É, e aí, cara, como é que foi depois para você, assim... Qual que foi o momento que você decidiu... É, primeiro que, assim, antes de eu entrar nessa pergunta... Nessa época aí você tava dormindo, tava conseguindo usar essa prancha aí, tava sofrendo, ah, como é que... Porque, cara, é, as pessoas que eu tive com contato, assim, no banco, que estavam também nos GTs, cara, é... Cara, negócio de, de maluco, assim, era muita pressão, é, tinha... E aí, talvez um pouco diferente daí, mas tinha que alinhar com muita gente uhum. é, internamente, então, tu saía do GT, tu tinha que falar com mais 20 pessoas e ali... O seu trabalho vai acabar no outro dia, assim. Então, como é que foi esse período, assim, também, cara, para equilibrar um pouco as coisas? O que, que você priorizava? Como é que era um pouco da... Uhum. da rotina é, Acho que cara? o
1: começo foi exatamente isso, né? Eu comecei no GT em dezembro de 2020. E dezembro e janeiro, assim, é o que você falou, né? Era era o excesso de de informação recebida e o excesso de informações a distribuir. Então, foi bem desgastante mesmo. É, mas aí com o tempo eu comecei a entender, acho que essa foi a grande sacada para não morrer nos GTs, vamos dizer assim,
0: uhum. de
1: que o GT ele ali era o um momento de eu criar estratégias também é, de construção e de defesa, ali não era o um momento de eu conceber valor no GT, porque o valor estava dentro de casa no caso de né, uhum. então estava ok eu perder algumas discussões, algumas batalhas, daí a gente escolhia muito bem as batalhas que a gente queria botar energia, etc. Então, essa foi uma grande mudança de escolher o que valia a pena brigar. A segunda grande mudança, mas aí nem foi mudança, mas é uma característica nossa, que foi, eu comentei é um pouco desse perfil autônomo que a gente acaba tendo hoje pela cultura da empresa. Então, o nosso grupo de decisão ele era era pequeno, em certa não, maneira. Não. então eu tive mais dificuldade, eu vou chegar lá, quando fui começar a falar de casos de uso. Agora, no regulatório, foi mais
0: tranquilo. Legal, Legal.
1: Até talvez ao contrário de, de outras instituições.
0: E quando é que você começou a pensar em montar time? Assim, então? uhum. Acho que a primeira pessoa no meu time chegou
1: em abril. Né? Então eu já estava bastante tempo, estava em oito meses já sozinho. Né? E aí a primeira decisão foi, poxa, eu posso criar um time regulatório, um time de caso de uso, mas aí eu vou matar a pessoa que fica só no regulatório, vai morrer do coração, vai pedir demissão em dois, três dias. Então a gente hoje
0: com... não vai...
1: vai virar, né? Vai morrer <risos> do coração. É, e aí a gente decidiu criar duas frentes. A gente tem hoje dois duas estruturas de times: uma de pagos, perdão, pagamentos, outra de dados.
0: Eu, eu tenho do... que contar a história do Pagos agora gente.
1: Putz, é por causa do espanhol, cara A gente fala muito espanhol aqui Por causa dos outros países oh, E aí porra. a galera fala Pagos e é mais curta a palavra Eu acho que o português devia subir Pagos e não pagamentos E no PowerPoint ocupa menos espaço também Justo.
0: É, você sempre bota o PGTOS, para. É, é, é,
1: putz, <risos> é, mas Pagos é por isso Então desculpa aí É mais pelo tá boa, excesso de espanhol que a gente acaba vivendo aqui <risos> Mas olha só, a gente então decidiu lá em abril a criar duas frentes né? de pagamentos e de dados. E aí são times com características completamente diferentes e skills também. Então a montagem do time foi um uhum. desafio. É, depois eu eu, eu eu comecei a entender que, e depois eu comecei lá na frente, provavelmente a gente chega no ponto de futuro. Mas hoje eu vejo que essa separação é muito importante por dinâmica e por maturidade de possíveis casos a gente separa hoje muito bem essas duas frentes.
0: Legal, legal. É, e aí, eu tô pensando aqui, eu queria... Pô, é, entrar, ansiedade aqui, né? De entrar no, 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 no caso ali da iniciação, assim, eu acho que... É, beleza, acho que a gente pode falar de casos de uso em geral. É, da fase 2, vocês estão com casos de uso também já, que já tá...
1: Sim, a gente tem casos de uso já a mar aberto, lançados a, a mercado, são casos de uso, casos de uso assim, um pouco mais focados em processamento de back-end, vamos chamar, então ele não está tanto de cara com o usuário, mas a gente já noticiou que a gente também vai se aventurar no tema no PFM, né, que é o caso do uhum. mais básico, é, a gente ainda não está em mar aberto, mas já é notícia no mercado que a gente vai legal, ter. Legal, legal. Então, na frente de dados, como eu disse, são casos de uso um pouco mais explorativos ainda.
0: Me bota no piloto aí que eu, que eu divulgo para a galera. <risos>
1: boa, boa. Assim que a gente tiver um lançamento mínimo a mar aberto, boa, te coloco boa. na whitelist.
0: Boa, boa. É... Não, eu queria... Eu, queria, é... eu ia perguntar direto da, da fase 3, né? Porque foi... Tá bom. É, é. É... Enfim, até para dar o um contexto aqui, acho que... Tinha um monte de gente preparado né, pro regulatório, para ser iniciado. E a gente ficava brincando, assim, pô, vamos testar. Falei, testar com quem, cara? Quem que é o louco que tá iniciando? Não tem ninguém iniciando e tal. E eu achei que, pô, foi uma grata surpresa, assim, de, de ver a iniciação que vocês fizeram e tal. Ficou um fluxo é, bem legal. Ainda acho que, assim, a minha sensação geral, assim, pô, eu não quero ser aquele cara chato, assim, tipo... Uhum. Mas eu olhando a direção, eu tô muito satisfeito, assim, com a direção que o negócio tá indo. É óbvio que tem uma aresta ou outra ali, acho que pode mud... vai mudar, e vai melhorar, mas pra mim é um é um negócio da onda ali, sabe? Não tem como tu parar, ela tá indo pra aquele lado ali e acho que ela tá só no... no começo, sabe? Então, mas assim, já veio muito melhor do que eu tava imaginando quando eu via os desenhos nos slides do GT de como é que é a ser
1: Os <risos> <o risos> do... do guia de experiência,
0: né? Exato, exato, exato. <risos> Então, Não, eu, eu queria eu, saber como é que foi esse período, como é que vocês decidiram fazer, vamos embora e, uhum. e, e vamos fazer isso mesmo e então? tal?
1: É, eu, eu acho que a gente sempre, a gente tinha um kpi do sucesso do, do, do projeto, vamos dizer assim, que era com o próximo, ia ter um caso de uso em relação ao regulatório. A gente sempre trabalhou muito aficionado em ter os dois, né? E se possível, lançar no mesmo dia. Então, é, essa foi a primeira ambição. Então, a gente sempre foi muito ambicioso nesse muito Quando mudou a data lá, acho que um dia antes, né? Era para ser agosto, aí não tinha a certificação, aí mudou para novembro. É, a gente tava pronto naquele dia para lançar.
0: Caraca, tá?
1: Tanto o lado regulatório quanto fazer uma iniciação. O caso de uso, obviamente, não tava tão polido ainda. Então, para gente, aquilo foi um respiro para polir um pouco mais a experiência. E o que acho que. Eu posso contar que ajudou a gente, foi essa decisão de plataforma, então eu consigo uhum. focar muito em capacidades né, para oferecer o ecossistema Mercado Pago e eu consigo escalar um pouco, por quê? O que eu acredito é que os casos de uso necessitam de experiências contextualizadas. Né? É, acho é. que vocês comentaram em algum episódio anterior, em algum momento eu acho que a gente vai perder a, a necessidade ou até o interesse de ficar falando de Open Finance a toda hora, porque o usuário precisa de contexto, eles não precisa saber o que é Open Finance. A gente não está num país que fala inglês, naturalmente, né? Então, a gente tem como é, é, melhorar essa experiência, retirando a fricção, talvez, do nome, que ainda não está no momento, é importante sedimentar o conceito, mas ajudou muito a gente. Isso de. Levo. Eu, eu sempre falo que a gente era um pregador no deserto, né? Então, a gente precisa, enquanto time de Open Finance, a gente chama de Core Open Finance aqui, é, levar a palavra. Então, eu levava a palavra dos times que estavam acostumados com o Pix e super felizes com o Pix, de que podia ser melhor. Eu acho que aí está o poder. O que está bom não significa que não pode melhorar. E eu acho que o Open Finance tem o poder de melhorar o Pix, que já é incrível incrível. É isso que eu quero. a galera da América Latina ama o Pix em geral. E aí eu falar para eles que eles podem melhorar ainda mais. O Pix, a galera ficou maluca, então ganhou muita adesão nesse sentido.
0: Legal, legal. É, e um negócio que eu gosto de falar, assim é que... Assim, os exemplos que eu fui ver lá fora, é, o Open Banking ainda não era tão... Não é tanto marketing igual aqui, né? Você entra nos lugares, nos aplicativos, tá lá o Open Banking e tal. Mas ele já tá meio inserido, assim. Então eu via lá... Uma iniciação de pagamentos, na hora de pagar a fatura do cartão que você poderia pagar com uma outra conta. Eu via muita iniciação em aplicativos contextualizados, né? Então, putz, uma 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 wallet, uma uma um lugar de investimento e tudo mais. E por isso que eu até brinquei, falei, cara, eu tô achando que se for vir a iniciação de pagamentos é, do Mercado Livre já vai vir com cripto, já vai vir tudo junto. Irmão, você bota isso aqui na tua carteira, já compra cripto e vai embora. Então eu tava, tava brincando um pouco com isso aqui, porque para mim faz todo sentido, né? Porque tem toda aquela fricção, ah, você quer depositar o dinheiro ficar disponível para você fazer uma compra, um investimento, etc. Então eu vejo muito potencial aí nesse, nesse contexto assim também, cara.
1: Sim, acho que é, é esse é o segredo, né? O usuário... É, é, então, eu falo que para dentro eu preciso levar a palavra, mas abstrair a complexidade regulatória, principalmente para escalar para outros países. Depois, eu te, se a gente entrar nesse tema, eu te conto um pouco de México e Colômbia, que são dois países um pouquinho mais avançados. Mas e para dentro para o usuário também abstrair a né esse tema novo que gera insegurança, que o usuário está acostumado com o Pix, né? acho que foi na... Puxa, eu vou correr o risco aqui de errar o nome, mas acho que foi a, a, a pessoa da quanto, Fabiana?
0: É, teve a Vitória, que acabou de sair o episódio, e talvez tenha sido da, o da, da Letícia. É, Letícia.
1: Perdão, foi ela, então. E aí ela falando, né, que o Pix chegou com marca, o Marco, o Pemben, que é muito mais um conceito. Uhum. Então, eu não entraria na briga de, pô, vou concorrer na audiência com o Pix, porque o Pix vai ganhar fácil. Acho que esse é um, uhum. um segredo aí para todos os casos de uso também.
0: Ah, e eu acho que é legal, assim, por exemplo, você pensa assim, cara, é... Mercado Livre, Mercado Pago entrando, o Itaú entrando, outras pessoas, são marcas que já têm é, é... uma segurança por trás, o, povo, o público conhece a marca, etc. Então, se você digitar a tua senha né, numa instituição que você conhece, fala assim, pô, o então Itaú não vai me sacanear com o meu saldo que eu tenho na... na... Não, para destituição ali, sabe? É, é, é a chance de você, enfim, é imaginar que é, que é um golpe, etc., ou qualquer coisa do tipo, fica menor. Mas é, é... acho que a gente não se ajuda com esse nome Open Banking. É... Enfim, porque eu olho lá para fora, né? Tipo assim, se tem dificuldade num, num lugar onde a língua materna é o inglês, você imagina isso no Brasil, né? Então acho que. E eu gosto muito da abordagem da Austrália quando eles falam lá do CDA lá, né? Então, do, do direito de dados do consumidor. Uhum. Que, assim, não tem um puta branding, mas ele é grande o suficiente pra abranger um monte de coisa e eu acho que aquilo tem a ver um pouco com o um princípio, assim, sabe? Então você consegue colocar várias coisas debaixo daquele daquele chapéu ali e tudo mais, mas enfim. É, é. São nomes aí, vamos ver como é que isso vai... vai... É, isso...
1: É, essa parada do, do nome, né? E e principalmente do exemplo da Austrália, aqui no Mercado Livre também sou responsável por privacidade dos dados da ótica de produto, né? Ah, e essa junção foi justamente por porque, porque eu começo a ser responsável pelo dado do meu usuário que está na mão da outra instituição.
0: Uhum. E a
1: gente sabe que a intersecção, né? Eu não sou do time de legal, mas as leis, elas são leis diferentes de LGPD e de Open Finance. Né? Elas são complementares, sim, mas elas não se tocam em maneira de implementação. Então, quando eu começo a, a pensar sobre essa ótica do Open, né, do direito ao usuário, aí vem em mente um trabalho que a gente tem feito aqui. no Nosso time de UX hoje é um time muito grande, dedicado ao Open Finance. Esses caras têm feito um trabalho incrível e um dos grandes desafios é como eu vou explicar para o usuário que tem um anseio A, B ou C de o Finance, vai ajudá-lo. Mas, uhum. para isso, tem a contrapartida dos dados, para isso ele tem que iniciar um pagamento. Exato. Então, a gente está justamente hoje no desafio do nome aqui internamente, eu diria.
0: Não, e eu acho que assim, até a educação é, do público, que a gente... Agora está até meio chato, né? Você entra num site, você tem que aceitar 92 caixas ali, mas a gente está saindo de uma época que a gente nem sabia o que era isso, para começar a entender que a gente tem algum poder sobre os dados, que aquele dado é nosso. É, e aí eu acho que a gente tem que educar a população para olhar para a gestão de consentimentos, né? Então, assim, eu vou entrar ali, cara, eu estou te dando autorização para consultar meu score no Bacen, na SCR, eu estou te dando autorização para armazenar, estou te dando autorização para compartilhar com as empresas do grupo, estou te dando autorização para exercício. Então, acho que o Open Banking é mais um consentimento ali, né? É, é óbvio que cada um tem suas diferenças na, na, na hora de expressar o consentimento, mas é, é, essa, essa história de gerir isso, ter um lugar para você olhar isso, eu acho que é um negócio super legal, assim. Eu gosto de usar o exemplo é, Facebook, Gmail, que você consegue olhar onde é que você tá logado, você consegue deslogar de tudo se você quiser, você vê os aparelhos que tá logado. Então, eu, eu acho que é, essa evolução que teve quando a gente teve essa ascensão de APIs e de, é, do SSO, né, dos logins automáticos e tal, acho que isso vai acabar né, transpondo um pouco aqui para esse nosso mundo aqui, cara. Sim, sim,
1: com certeza. Acho que o mundo das big techs, embora não a gente não possa olhar todas com uma baita referência em privacidade dos dados, mas a gestão de como os seus dados estão lá e como estão sendo usados é bem feita do ponto de vista de experiência, talvez tenha algumas ressalvas com como Sim. isso é utilizado. Mas aí é papo para outro <risos> dia, né?
0: Exato, exato. Inclusive, é, eu estava, enfim, olhando um projeto há muitos anos atrás, assim, sobre como é que a gente tentava identificar os cúmicos para fazer um, um target melhor na internet, para oferecer um cartão pré-aprovado, para quem você sabe que tem pré-aprovado e tal caras cara, nessa época, um pouquinho depois, vazou os dados lá da quebra de analítica, deu aquele escândalo. Então, assim, morre, matou o projeto. Ninguém mais queria falar sobre isso. falou, cara, deixa tu quieto. Não vamos morar isso agora, não. Acho que não é a hora. Então, olha... É Abafo, é, vamos, vamos Vamos falar <risos> disso depois. Exato. 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 Eu sofri com isso. É... Aí eu queria perguntar um pouco, assim, do... da parte do... do pagamento, assim, um pouco mais de curiosidade, assim, como foi, é que foi, talvez, assim, Quais eram os principais desafios? Como é que foi se conectar com os outros bancos, testar esse negócio? É, cara, foram as primeiras transações ali. Eu não sei nem... É... Não vou perguntar valores não, mas assim... As primeiras movimentações estão acontecendo ali, sabe? Eu mesmo, eu acho que deve ter transacionado uns 30 reais ali. Então já... Já ajudei a aumentar o TPV ali do... Boa.
1: Ajudou o nosso KPI aqui.
0: Aí, ó, quando eu não tô comprando, eu tô movimentando dinheiro, cara. Olha,
1: vou ter que arrumar um kit de... de pra você. Tô ajudando. Mas olha é. só, é, é... Pra gente, acho que em relação a desafio, né? É, existia a expectativa, então, de que a, a conexão estabelecida em fase 2, e, cara, a, o, o dia... 13 de agosto, acho que foi isso, a saída da fase 2, ou 30 de agosto, se não me engano.
0: Foi, foi 30 porque entrou, acho que o soft open começou no começo do mês, eu acho.
1: É, exato.
0: Aquela Cara, que, gente, não loucura, que não tinha ninguém.
1: Uma loucura, a gente saiu de Warhol, assim, todos os dias. Porque como eu disse, a gente é, queria estar tá muito próximo, lançamento de caso de uso com o regulatório, isso sempre foi nossa ambição e foi um terrível, né, a gente, eu me lembro que dois dias depois de aberto, a gente conseguiu estabelecer a primeira conexão, DCR, etc, com um dos bancos, e a gente comemorou, assim, não tinha dado chegando, não tinha consentimento acontecendo, então foram semanas é, pulindo ali, putz, é uma baita diferença de protocolo, muito aprendizado nas especificações, e aí rolou uma aposta, assim, natural, de que eu lembro que estava rolando uma discussão paralela de no redirect, no caso dos pagos, né, dos pagamentos, e aí a principal defesa, não, a gente não vai trazer um protocolo novo que o FAP vai funcionar plug and play para pagamentos. Não foi, né? Hoje, de dizer que definitivamente não foi, mas a gente baixou a nossa expectativa. Então, quando foi para sair com pagamentos, a primeira coisa que a gente fez foi isolar uma parte do time, reservar a capacity, que esse é ser time só para estabelecer conexão. E a gente assumiu que não ia ser plug-and-play. Então, a gente tinha como meta a cada sprint, a cada ciclo, a cada quarter, quantas novas instituições a gente queria somar ah, legal. e estabelecer conexão já sabendo que não seria transparente, né? É que você tem que, que trazer
0: mais e dar manutenção nas que estavam...
1: Exato, aí o cara muda, aí quebra a conexão, o tema do redirect também traz muito desafio da forma que é implementado, enfim, então essa foi a primeira coisa que nos custou muito, mas a gente aceitou que seria assim, então eu diria que hoje a gente tem muito mais instituições é, estabelecidas em pagamentos, porque... É, é, a gente tem ali, é mais granular o ambiente, mas a riqueza e estabilidade de conexão de pagamentos hoje é maior. Eu vejo uhum. que é, o, o mundo de pagamentos, como já era esperado, é muito mais maduro, por isso que os casos de uso de pagamentos, na minha opinião, vão ser acelerados mais rápidos do que os de dados, porque ali a galera, eu vou colocar entre parênteses, entre aspas, perdão, a galera leva mais a sério, é dinheiro transacionando, tem o Pix por trás. Se você vacilar o Pix, o Banco Central vai te chamar e com razão.
0: É, não pode e o pode um... O
1: dado ainda é muito explorativo.
0: Então, eu acho que. É isso, é se... você transferir o fundo errado já era, né, cara? É um negócio. É, é. não dá para fazer. E o dado, cara, eu acho que ainda tem um. É, não sei, e aí o também vocês podem é, 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 dividir aí. Mas tem um desafio enorme que é assim, como é que você tira valor daquilo também, assim, né? Acho que beleza, agregação, você mostrar de forma organizada, né, etc. Tem ali o um, um desafio, mas assim, você tomar uma decisão melhor de pricing, de oferta, de crédito, dar um insight pro cliente ali, ajudar o cara, isso não é trivial, quantas muitas vezes me parece, é, nos fóruns, nas notícias, assim, do, tipo, não, a gente vai fazer os insights, etc. É, parece mais complexo do que, Sim. que isso assim, sabe? acho que eu, eu posso comentar algumas
1: coisas, né, primeiro que para você gerar valor sai do óbvio, né, e o óbvio não é ruim, tá, a gente precisa passar pelo óbvio, pelos casos de usos mais é, latentes porque isso cria valor, já tá provado lá fora, né, então pô, que alguém vai ter um PFM, que todo mundo vai ter é, um agregador isso, cara, é fato mas quando você fala de geração de insight de descobrir aquilo que você não sabe, né? É, você precisa de muito dado. E hoje a gente não tem muito dado no ecossistema, porque a gente tem questões de conectividade, como eu comentei. A gente tem questões ainda de sintaxe das APIs. E a gente tem questão de semântica. Né? Hoje a gente tem investido bastante esforço do time para... Tentar ajustar minimamente o dado que vem com uma semântica diferente. Por que é semântica? Uhum. Porque a API não consegue ser clara em que, que informação eu vou colocar naquele campo.
0: Entendi, então, entendi. tem
1: interpretação semântica, tem legado, Caramba. tem bases de... Putz. Então, assim, eu acho que para a gente começar a falar de valor em cima dos dados, a gente precisa de mais dados. Uhum. E como uhum. eu vou ter mais dados, ainda não tem valor próprio muito clara. Então, a gente vive ali o dilema de plataforma, que é o dilema do ovo e da galinha. Uhum. Eu acho que a gente tem muito que crescer em dados aí.
0: Legal. E vocês, é, em algum momento, vocês cogitaram usar o não regulado também, o que não regulado e tal, e que imagino que se você estiver falando de usar o não regulado, você tem um step a mais ali de fazer a semântica da sua organização, que independente de onde ele está vindo, você vai traduzir para o seu a tua forma de entender aqueles dados ali, né? Uhum.
1: A gente tem pouquíssimos, é, e até fora do Brasil, é, alguns casos de usos não regulados, vamos chamar assim, que a gente usa Scrapping, basicamente. Hum? Não é com solução proprietária, é sempre com parceiros. E principalmente por esse mantra né, que a gente tem trazido de utilizar o Open Finance para democratizar na América Latina. Então, a gente tem se somado agora mais recente a, a algumas reuniões com o Banco Central do México também é, e também na Colômbia, algumas reuniões já positivas. E, além disso, em outros países começam a surgir regulações que não são tão amplas quanto o Tampen Finance, mas que tem muito desse intercâmbio de dados, etc. exemplo, na Argentina, a gente tem uma iniciação de pagos que eles chamam de DEBIN, é, que é débito iniciado, alguma coisa assim, não me lembro exatamente a sigla que é basicamente iniciação de pagamentos para mesma titularidade sem redirete. Então ah, a gente começa a é, tá. ter um pouco de reusar conceitos de de, de open finance para regulações de outros países que não são chamados necessariamente de open finance.
0: Legal, cara, bem legal. E como é que é, é trabalhar com esses outros países aí? Você dá conta disso? É, já está difícil acompanhar o que está rolando aqui, cara? Como é que você porque assim, uma coisa é assim, eu olho aqui na newsletter para saber milestones, assim, né? o que está que rolando de diferente Agora você tem que saber da regulação lá, porque isso vai afetar a plataforma que você está montando aqui. É, como é que você se mantém assim, atualizado com isso? A
1: uhum. gente tem dois desafios. né é, A gente precisa pensar capacidades antes de pensar produtos ou casos de, dessa primeira cabeça nossa. Né? Quando eu construo algo entre aspas, para o Brasil, eu preciso pensar em reuso acho que essa é uma máxima é, e aí é importante nosso papel enquanto aqui mais lá de estratégia de produto, etc, de ajudar o time de tecnologia que já tem muito nessa cabeça a pensar regional esse é o primeiro ponto, acho que o segundo ponto é usar muito nossos times de compliance locais, então a gente hum. tem pessoas nesses países né e aqui no time no Brasil, nosso time de compliance de legal é, de negócio, nos ajudou muito, então nos ajuda muito, é uma parceria que funciona incrivelmente bem, eu nunca tinha visto isso <risos> acontecer em outros momentos, né? <risos> e contar com esse pessoal em outros países, além de ter um time de Helgov também, que, que ajude a criar inter, interlocução com o Banco Central dos países e com o mercado. A gente já sabe que a PI de conectividade não tem reuso. Cada país uhum. vai ter a sua. O México, por exemplo, se fala em além de dados transnacionais, dados agregados, coisa que não tem no Brasil. É, a Colômbia fala de iniciação de pagamentos, mas não fala exatamente de um array de pagamentos instantâneos. Então, não vamos ter reuso aí.
0: Pô, eu e não eu vou falar ver. O Open Mercosul, não, pô. Putz, eu
1: acho que tá longe, cara. Se não tá rolando ainda muito bem na Europa, eu acho que aqui no Mercosul, eu, eu Jean, não acredito
0: Vamos chegar na nessa parte integração. Dessa, vamos chegar na parte das previsões aqui. Vamos chegar. Tá bom, vamos lá. Mas essa eu já adianto que não vai ser mais.
1: Eu acho que a gente é muito diferente ainda. É muito... A gente é latino, mas em termos de maturidade do sistema financeiro, a gente tem países muito à frente. O Brasil, notavelmente, é um deles. E tem países que ainda estão avançando.
0: Uhum. É, antes de eu entrar na, 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 nas previsões aqui, é, queria até te perguntar, assim, agora olhando mais para o todo, assim, dos benchmarks que você fez, casos que você viu de fora. Cara, teve algum assim que você curtiu mais? Assim, algum que é, você acha que entregar num valor legal, porque minha maior dificuldade hoje, e aí você vai ver o um relatório de impacto do Reino Unido, você vai ver na Coreia ou outros lugares, tem uns números ali, mas não fica muito claro, assim, não fica muito claro, e aí as, as, as proposições que a gente vê é, pro cliente final, nem toda empresa dá dimensão da, 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 do volume que aquele negócio tá, de fato, impactando, né? Então você não sabe... O que, que é a solução que, de fato, está entregando valor? Você não, não, não dá para ter muita noção. Teve alguma que você viu que te chamou mais atenção, que você conseguiu sentir que, é, de fato, está fazendo diferença? Que a impressão, às vezes, que a gente tem um monte de brinquedinhos legais diferentes ali, mas que eu não sei se, se as crianças estão pegando para usar, de fato. sabe é, eu, eu, eu acho bom,
1: acho que o mundo de pagamentos está super estabelecido. Ali eu vejo... Não vejo inovações radicais, mas incrementais, porque o Pix é incrível. É, eu acho que a gente vai melhorar bastante o Pix, ali, vai criar algumas experiências novas, mas eles são coisas muito claras. Do lado de dados, aí o é um mundo a explorar. Coisas que eu gosto bastante. Lá na China, o microcrédito contextualizado. Né? Então você tem pessoas que acessam plataformas pela primeira vez e dentro de um determinado contexto recebem linhas de crédito muito específicas, e para fazer coisas assim de valores pequenos, essa é uma aposta no mundo de crédito que eu tenho
0: E prende é. é a paileira
1: exatamente assim, <risos> não, e acho que pô, o lance é até do, do rechat da vida, da LP, esses Sim. caras têm feito isso de uma maneira muito, muito interessante, também aí é, é anseio, não vi caso de uso tá é, mas eu tenho é, uma aposta e gostaria que acontecesse uma mudança aqui no Brasil em relação ao financiamento imobiliário. Eu acho que tem muito espaço aí é, para a gente ser mais aberto nesse sentido. Eu gostaria muito, não vi casos lá fora, até porque os outros países são muito diferentes do Brasil nesse ponto, mas eu gostaria muito de ver o mercado brasileiro sendo sacudido no crédito imobiliário. E por último, a gente falou de PFM, mas eu acho que educação financeira tem muito... Vai fazer muito bem para o Brasil e acho que o Pay Finance tem tudo a ver com a educação financeira. E aí entra o tema que você falou, muito a mais, muito além do PFM, geração de insights, de dizer te ajudar a gerir melhor o seu dinheiro. As são essas três apostas no mundo dados que eu, que eu tenho.
0: Legal, e assim, eu vejo com, com bons olhos, assim, essa história de você ajudar a pessoa a ter uma vida financeira melhor, né? Então, assim... É, você arredonda uma compra e guarda um valor que você sabe que não vai impactar a vida dele. É, tu dá um insight, você aponta que ele... Enfim, tá com alguns gastos demais, etc. Porque eu acho que... É, tem um, 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 business, um, um modelo de negócio que acho que tá aumentando é? no Reino Unido, é, Que eu já ouvi falar algumas vezes, assim, de mais de uma empresa fazendo isso, algumas ali, que é de ajudar o cara a construir um score de crédito melhor, assim. É, que no final dos dias, ajudar o cara a ter acesso a produtos e eu acho que é, o Open que vai facilitar muito assim, no Brasil, porque tem muita gente que não tem acesso a crédito. É, iniciação de pagamentos talvez nem vai chegar para essas pessoas, porque, cara, o débito talvez nem é, usa direito, nem é bancarizada direito. Enfim, tem uma série de, de, de questões ali, mas, enfim, ela pode começar a ter acesso a crédito e mais do que nunca vai ser importante que ela tenha... É, educação ali, que ela tem o controle, tem o suporte, etc. Porque senão, cara... É... Enfim, cara, vai ser vai ser bagunçado né, cara? Então... Eu fico bem animado, assim. Eu, inclusive, escrevi esses dias aqui sobre... Eu vi um questionamento lá na Austrália é... que, apesar das propostas serem ali, absurdas, mas o questionamento era válido, que era sobre o mau uso do Open bank, cara. Tipo assim, olha... O cara tá pegando o dado para ver... Que o cliente tá desesperado e oferece um crédito com a taxa mais de cima pro cara. Sim. É uns negócios que falam: Meu Deus, cara, não era pra isso, não, cara. Volta, volta.
1: <risos> Nada inclusivo, né?
0: Volta <risos> que deu errado. Volta. Então, acho que é, esse bom uso, assim, etc. Cara, acho que a única forma de resolver isso, não sei se vai ter controle, eu não, não acredito muito nisso, mas, cara, tem que ser educação, assim, pro cliente. Sim. De fato, ver a oferta melhor para ele, poder escolher a oferta melhor, é, não ficar na mão da, desses atores ruins aí dentro do sistema, né, cara?
1: Sim, sendo por isso que eu gosto da, da, dessa junção né, de Open Banking com privacidade dos dados, com essa preocupação mas principalmente com a educação do usuário, não só do lado financeiro, mas também do que estão fazendo e quem está acessando meus dados. Por isso que eu gosto muito de pensar quando o usuário do mercado pago está em outra instituição, é, fazendo um data out, numa né, no nossa perspectiva, que ele continua sendo um usuário do mercado pago. Então, eu preciso respeitar esse usuário que está do lado de lá e não, não gerar fricção, porque, afinal, ele é meu cliente, independente se ele está do eu lado do A, B ou C.
0: Agora, eu, eu invertir total a ordem aqui é, mas eu vou fazer essa pergunta pra gente finalizar cara, como é que foi, eu não sei se tem atendimento, call center, alguma coisa assim é, como é que e aí eu te ouvi um pouco desse desafio assim. como é que tu prepara o pessoal do atendimento para cuidar do open banking sendo que o cliente ele pode estar no meio da jornada, ele pode estar na outra instituição ele pode estar aqui, o erro pode ter a ver aqui, com aqui, pode ter a ver com lá a gente não tem a menor ideia de que qual pode ser o erro. Como é que você prepara o time para responder esse tipo de questionamento que vai chegar e já deve estar chegando aí no, no, nos tickets, cara? Putz, que, que baita
1: pergunta, tá? Porque <risos> eu acho que foi a coisa mais... Eu acho que o mais difícil, tirando as certificações, é <risos> fazer foi a, o que a gente chama de ativação em CX, né? Que é o nosso Customer Experience aqui. E justamente por isso, né? nós tivemos primeiro que explicar times muito grandes, né? células especializadas com um pouco mais de detalhe, de que agora não importa mais em que lado eu estou, né? então eu estou atendendo um cliente que pode estar tá no, no aplicativo da outra instituição. Então a primeira coisa que eu passei, sem brincadeira, foram semanas mais difíceis do que o começo do GT, de fazer um mapeamento de cenários. Tá? É, de cenários de erro, e não para implementação técnica, etc., uhum. mas para poder mapear e gerar fluxos de atendimento que façam sentido, esse é o primeiro ponto. E a gente tem sido meio assim é, obsessivo aqui com autogestão e atendimento ao cliente. Então, a partir desse mapeamento, a gente começou a, a elaborar fax, né? e essas fax que ficam disponíveis para os atendentes. É... Além disso, também, a gente teve que... A gente está com uma, assim, eu diria um mantra aqui, que a é experiência resiliente. Então, agora, eu preciso comunicar muito bem ao usuário e saber como explicar de que o problema não está aqui, que está na auto-instituição. Então, a gente tem feito agora um esforço recente, baseado principalmente no aprendizado de iniciação de pagamentos, de como criar uma experiência à prova de balas, né? Que eu consiga dizer, olha... É um problema, eu te entendo. Mas eu não tenho como atuar, porque provavelmente esse problema não tá no nosso controle aí.
0: Cara, é fogo. É fogo. <risos> cara, ainda mais no começo, por exemplo, eu tava fazendo muito teste com um cliente de caso PJ. E, cara, é, vi uma instituição e pedia um, um e-mail cadastrado, ou um telefone cadastrado. Ele, não, mas o telefone tá cadastrado aqui, ó. Eu recebi mensagem hoje deles. Aí passava e falava que o problema era que eu tinha que contatar o banco, mas eu não falava onde. E, e cada, assim, a mesma instituição eu via sete casos, dez casos de dinheiro diferente, e aí você pensa isso vezes não sei quantas instituições, e como é que você... É, é meio que você tem que treinar o pessoal quase que... para os possíveis casos, né? Porque não tem como olhar em exaustão ali de forma alguma.
1: É, eu, eu acho que eu encontrei em pagamentos assim, 200. Eu
0: chutaria. Jesus, cara.
1: Cenários de erro possíveis. Alguns a gente não tem o que fazer. Porque também é, tem. Caraca. Tem, a SPEC precisa evoluir também para tratar todos os erros. Mas entender quais são as possibilidades foi importante.
0: Caraca, cara. <risos> Jesus amado. Então fica a mensagem final aqui para o pessoal: <risos> 200 possibilidades de erro. Mas fica tranquilo que não tá, enfim, tá dando certo. Eu acho que, eu, eu não sei se, e se até você pode dividir isso, mas o pessoal que tá usando hoje ainda mais ele Adopter, ou tem, tem, é, o pessoal mais curioso entende um pouco do que tá fazendo, ou já tem aquela galera que, porra, eu vou, vou fazer isso daqui, nem sabe o que é, e, e tá aprendendo agora. A gente lançou a Mar Aberto 100% da base recente, faz pouco tempo, então...
1: Eu diria que ainda a gente tem o Early Adopter utilizando. Cresceu bastante na, na, nas últimas semanas, é, até porque começa a ganhar um pouco mais de mídia, etc. Mas eu acho que ainda definitivamente são Early Adopters. Sim. A gente não massificou a utilização de iniciação de pagamentos.
0: Daqui a pouco eu vou. Quando eu, quando eu expliquei para minha mãe o negócio de Open Banking e tal, cara, foi. travou assim, a cabeça dela. Pô, mas aí outra instituição, não sei o quê, vai, vai ter e tal. mas Tem que a senha lá. Ah, mas, tipo... mas, tipo, mas esse banco vai deixar? É, é um negócio meio assim, tipo... Casual. Vai deixar é ótimo. É, é, tipo, mas... Mas... É. Às, vezes, às vezes parece que ele não deixa, mas é, acontece problemas aqui, cara. É, Gê, eu queria te agradecer, super agradecer aqui teu teu tempo, cara. Foi bacana demais o papo. É legal saber desses bastidores cara, enfim um pouco mais da tua história eu gosto muito desses papos aqui eu sempre repito que cara, se uma pessoa ouvir aqui pra mim já tá ótimo, porque cara eu já saio daqui é, realizado assim, foi legal demais o papo Obrigadão, viu Jânio
1: eu, eu super agradeço o contato é, acho que esse, esse espaço tem tudo a ver com open né ser é um espaço aberto aí e tão diverso acho que a gente tem, tem tem tido participações aqui, você tem tido participações de diversos aspectos e, e empresas, isso é incrível, tem tudo a ver com essa troca, e nada, queria aí agradecer a você, agradecer a todo o time que trabalhou comigo, e tem trabalhado comigo, eles têm feito um trabalho incrível, assim. e, e acho que a experiência é resiliente, mas o time também, Fica <risos> Que aceita de mudança de spec de última hora é é, é incrível. Então é isso e parabenizar acho que é todo mundo que está no ecossistema, banco central, inclusive acho que eu tenho feito um trabalho muito incrível desde o Pix. Enfim nada acho que é é, é isso. Boa. e aí deixar o, também o apoio ao espaço né, a Open Box e parabenizar você aí por ser esse porta voz daí <risos> dentro do, do, do ecossistema, isso É bem importante para a gente.
0: Boa cara, boa cara, super legal. É, pessoal, acho que, enfim, acabou vendo. Eu vou colocar de novo o link aqui da, da, da jornada. Então assim, cara, eu não resisti. Eu, quando eu pude fazer, eu vou filmar esse negócio agora. Botei uns negócios pra borrar a tela mais ou menos ali, só pra não aparecer os dados do jeito que deu e foi. E, cara, eu, eu acho que esse é o vídeo mais assistido que tem aqui no canal. É esse aqui. Nada ah, da hora. Eu subi no YouTube também ali. Então, o negócio é, compartilhou pra caramba. E eu acho que, assim... É legal que acho que todo mundo assim, que está no mercado, independente de qual empresa que está fazendo, pô, ficou muito feliz de ver aquele negócio acontecendo. Assim, porque Sim. a gente estava lá no começo, só uma ideia e tal, e você vê esse negócio é, na prática É muito satisfatório. Assim, então, pô, foi. foi Queremos mais
1: casos de uso, né? Fiquei Cada dia que saiu uma nova certificação, eu fico assim, <risos> a iniciação acontecendo.
0: Boa, vai me colocando aí no, 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 nos grupos aí de teste. Que eu vou compartilhando sempre que puder, cara. Foi. Demorou. Beleza. Obrigada, Filgia. E quem acompanhou a gente, obrigado mais uma vez aí por acompanhar esse episódio. Fiquem atentos, que em breve a gente solta mais aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.